0: Bezgotówkowy podcast Cashless.pl Tu znajdziesz najważniejsze informacje na temat bankowości elektronicznej, płatności mobilnych, zmieniających się regulacji, bezpieczeństwa transakcji i nowych technologii, a także wydarzeń popularyzujących obrót bezgotówkowy. Swoją wiedzą na łamach Cashless.pl dzielą się eksperci, doświadczeni dziennikarze, pasjonaci technologii. Słuchając bezgotówkowego podcastu dostajesz solidną porcję wiedzy i informacji. Witam Państwa w kolejnym y, bezgotówkowym podcaście Cashless.pl. Ja się nazywam Piotr Dziubak, jestem redaktorem Cashless.pl. A z moimi gościniami chciałbym dzisiaj porozmawiać o stereotypach w miejscu pracy, o równouprawnieniu w miejscu pracy i y, przeciwdziałaniu dyskryminacji. A moimi gościniami są dzisiaj Katarzyna Zubrzycka, dyrektorka działu detalistów i agentów rozliczeniowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej z organizacji płatniczej WIZA. Dzień dobry. Dzień dobry. Joanna Erdman, prezeska Fundacji Polska Bezgotówkowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Daria Augustik, dyrektorka spraw rozwoju biznesu e-commerce w polskim oddziale MasterCard Europe. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: I Joanna Seklecka, prezeska e-service. Dzień dobry. Dzień dobry. No nieprzypadkowo spotykamy się i rozmawiamy w, w okolicach 8 marca, no jest ten Dzień Kobiet. W przestrzeni publicznej pojawiło się bardzo dużo informacji, materiałów prasowych, jedne są bardziej, drugie mniej sensowne. Mnie uderzyła wczoraj taka informacja, że 50% o tyle przeciętnie jest wyższa emerytura mężczyzn od emerytury kobiet. I to są dane z zakładu ubezpieczeń społecznych z marca 2022 roku. To pokazuje, z jakim ciągle problemem mierzymy się, jeśli chodzi o, o równouprawnienie i o równouprawnienie płci w, w to zawodowe równouprawnienie. Wczoraj Kasia ogłosił też wyniki rankingu najbardziej wpływowych kobiet, branży płatniczej. Gratuluję wszystkim tutaj paniom, które, które uczestniczą w podcaście, bo znalazłyście się panie wśród tych wpływowych kobiet. Chciałbym zapytać właściwie to chciałbym poprosić o komentarz do tych danych, o których przed chwilą powiedziałem. Jak to, z czego to może wynikać, Czy są aż tak duże dysproporcje płacowe, które potem przekładają się na te niskie emerytury kobiet? Może zacznijmy od Katarzyny Zubrzyckiej.
2: Tak, te, te statystyki no są jakie są, każdy widzi. Natomiast ja sobie myślę, że jeżeli nam się cofniemy parę lat temu, z tego co ja pamiętam, ranking z 2020, tak, no to to było tak, że wszystko się bierze od tego, ile tych procent kobiet jest na tych stanowiskach vendenderskich. To jest jakby jeden element. Drugi element jest taki, że rzeczywiście te różnice zarobkowe średnio to, to są na poziomie jakieś tam 20-20%. Ja bym się, To jest skutek dla mnie. Ja bym się zastanowiła, jaka jest też przyczyna tego i dlaczego... Bo, bo, bo o tym tak naprawdę pewnie trochę będziemy mówić, czyli dlaczego jest tak, że, że może kobiety rzadziej lansują? dlaczego jest tak, że, że to właśnie mężczyźni częściej zajmują bardziej eksponowane stanowiska, b. zarabiają więcej. No i to, to, to ja myślę, że, że oczywiście i pewnie ta dyskusja tutaj mamy wśród koleżanek przedstawicielki różnych organizacji, różnych, różnych firm, ale to jest też trochę tak, że ja chciałabym zacząć chyba od tego i nie tylko sytuacji w firmach, ale też od tego gdzie to się wszędzie wszystko zaczyna. A ja myślę, że zaczyna się tak naprawdę od tego podziału chłopcy, dziewczynki, jak wychowujemy nasze dzieci, jak je wspieramy, jaką budujemy w nich, jaką też y, wiarę w to, co mogą osiągnąć. I to potem się ciągnie i idzie przez lata. Więc trochę chciałabym chyba odejść, przynajmniej na początek tej rozmowy, od tego biznesowego kontaktu, a spojrzeć na to y, też tak szerzej. Natomiast no, na pewno my w jesteśmy na tyle, y, myślę, że świadomi i, i w ogóle właśnie inkluzywności jest jednym z absolutnych priorytetów, że my absolutnie stosujemy politykę równych płac. Czyli osoby niezależnie od płci, kobiety, mężczyźni dokładnie mają to samo wynagrodzenie. Więc... Ale oczywiście tego typu budowanie świadomości to nie jest też proces, który może się stać tu i teraz, tylko to trzeba jakby budować, budowywać w organizację. I może tu się zatrzymam, bo chciałabym też posłuchać co koleżanki mają do powiedzenia w tej kwestii. No,
0: no to wróćmy do tych stereotypów. Uważa się, że mężczyźni powinni zachowywać się w sposób dominujący, pewny siebie, rywalizacyjny, być przywódcami. Z kolei rolą kobiet jest bycie empatycznymi, skoncentrowanymi na relacjach i pogłębianiu umiejętności interpersonalnych. Jeżeli kobiety działają zgodnie z tymi schematami, ich wizerunek jest bezpieczny i pozytywny. Jeśli nie, spotykają się z dezaprobatą. Dlatego też zdarza się, że kobiety, które osiągają sukcesy zawodowe, oceniane są negatywnie. I Anna Seklecka, co, jakbyś skomentowała ten, ten stereotyp.
3: Kobiety, które ocenia, osiągają sukcesy są często uważane za twarde i dominujące ale generalnie ich sposoby zarządzania zarówno ludźmi, jak i przedsiębiorcami są troszeczkę inne niż mężczyzn, bo po prostu jesteśmy inni z natury. Jesteśmy bardziej pewne, pewnie empatyczne, bądź y, y, bardziej koncyliacyjnie podchodzimy do, do rozmów, do współpracy itd. i tak dalej. Ale na samym końcu to, te, te cele wyznaczone, czy to dla kobiet, y, czy dla mężczyzn jako or liderów organizacji są przecież takie same. I... Y, Chyba bym nie mówiła tak wprost, że my się różnimy. To jest tak, że my się różnimy nawet w ramach kobiet i w ramach mężczyzn. To nasze charaktery też trochę świadczą o tym, gdzie jesteśmy i co realizujemy, ale oczywiście kobietom jest trudniej z różnych względów, pewnie też z względów naturalnych, z tego, że gdzieś tam się koncentrujemy bardziej na rodzinie, w związku z tym tą mniejszą atencję przy Mniejszą, mniejszą atencję możemy poświęcać karierze, dlatego, bo, bo y, znajdujemy się w innej sytuacji i gdzieś czujemy się odpowiedzialni za, za dom, za dzieci, które w międzyczasie Ro, rodzimy, no bo z natury rzeczy nikt, nikt inny tego nie zrobi. W związku z tym e, chyba bym odeszła od tego stereotypu, że kobieta to jest taka w, w leadershipie czy nawet w zachowaniu w pracy, a, kobie, a mężczyzna to jest taki. Myślę sobie, że to wszystko jest kwestia różnorodności. Różnorodności w płci, różnorodności w charakterach różnorodno no, w zasadzie szeroko pojętej różnorodności. I myślę, że jeżeli mamy do czynienia z różnorodnymi zespołami, to to jest bardzo dobrze. Czy y, jeszcze, słuchajcie, od, podnosząc temat równości płac, bądź te, tych wskaźników 50% emerytury niższe są dla kobiet. Ja myślę, że y, to jest naturalne. Dlatego, bo jeżeli popatrzymy sobie, jak długo żyją kobiety... To kobiety pobierają tą emeryturę dłużej, a krócej w międzyczasie pracują. Czyli my, my mamy ten, szybciej jesteśmy w stanie przejść na emeryturę, w związku z tym mniej wypracowaliśmy tego kapitału, nawet jeżeli byśmy zaczęli i z, y, w tym samym momencie co, kobie, co, co mężczyzna, i tyle samo zarabiali, czyli te różnice muszą być inne statystycznie. Ale y, y, pewnie w międzyczasie mamy dużo innych przerw, właśnie te przerwy związane z macierzyństwem. I to jest też temat, który pewnie bardzo ogranicza kobiety w tym szklanym suficie bądź w podejmowanych decyzjach, które, podejm które gdzieś w międzyczasie się, się pojawiają. Mężczyznom jest po prostu łatwiej.
0: No właśnie, Ej. przepraszam, że ci przerwę, uzupełnię tą informację o tych emeryturach. Jako główne przyczyny, powody tych niższych emeryturów podaje się, że, tak, że kobiety biorą urlop macierzyński, czyli to, co ty przed chwilą powiedziałaś, Opiekują się dziećmi, czyli biorą też urlopy nad, do opieki nad dziećmi. Opieka nad rodzicami. Wcześniejszy wiek emerytalny i dłuższa od 9 lat spodziewana długość życia. Czy dokładnie to, co wymieniłaś, te powody?
3: No właśnie, bo y, gdzieś y, myślę, że... Y... Różnice są również między kontynentami, krajami, społeczeństwami. Ja, tak jak się patrzy, słuchajcie, na te kraje afrykańskie, czy nawet na Indie, czy nawet na, na ostatnio przez nas omawiane na, na innym spotkaniu Afganistan, gdzie kobietą jest zdecydowanie ciężej w ogóle jako. jako Osobom w całym społeczeństwie wyjść z tej swojej strefy komfortu. Oczywiście nie wiem, czy one mają tą swoją strefę komfortu, bo to też zależy, w jakim środowisku przebywamy. Słuchajcie, ja kiedyś słyszałam takie bardzo dobre badania, które wskazywały, że na to, gdzie jesteśmy, jak się zachowujemy, niezależnie od tego, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, ma znaczenie środowisko, w jakim przebywamy. I to niezależnie od kontynentu, niezależnie od kraju. Czyli jeżeli przebywamy w środowisku, które jest wykształcone, które niesie, idzie do góry, rozwija się, a nie dołuje, to każdy niezależnie od tego, że będzie nawet niżej wyedukowana osoba wśród, tych, wśród tej grupy, to wszyscy się podnoszą do góry. I myślę, że my jeżeli jako społeczeństwo powiemy sobie podnosimy kobiety do góry i motywujemy je do tego, żeby chciały wyjść właśnie z gospodarstw domowych i opieki i gdzieś były w stanie nawet ekonomicznie oddać opiekę nad rodzicami czy dziećmi do tego, żeby stać, stać nas było na opiekunki, czyli, czy, czy opiekunów nawet, tak, Bo powiedzmy sobie, że to też powinno być nieograniczane wówczas pewnie też byśmy się podnosili do góry. I to, to jest nasze zadanie, żebyśmy jako społeczeństwo dawali szansę i wówczas te wybory będą w zasadzie pewnie łatwiejsze i lepsze. Bo właśnie patrząc na emerytury, no, ten okres macierzyństwa jest taki, że zawsze nas wyeliminuje.
0: Co mogą y, y, zrobić kobiety, aby walczyć z tymi stereotypami, które potem przekładają się na te negatywne zjawiska, o których przed chwilą mówiliśmy. Anna, Etman.
4: no, Ja myślę, że mogą dawać przykład, że te stereotypy w praktyce nie obowiązują. I jest wiele takich kobiet, które ten przykład dają. Myślę, że też fajnym przykładem jest ranking, który pokazujecie jako cashless.pl, wpływowe kobiety w branży płatniczej. No bo to są takie osoby, które nie tylko wiele osiągnęły indywidualnie, ale również pokazują, że te stereotypy, które dotyczą kobiet, niekoniecznie muszą być prawdziwe, czyli to są osoby, które kierują firmami, które wspierają i kobiety, i mężczyzny, które rozwijają też inne osoby. Ja tutaj jeszcze odwołując się do tej statystyki powiem, że też do tego, co Asia powiedziała, że jeżeli wszyscy rosną, bo to każdy przeciętnie też, też ma tą szansę wzrastać, no to patrząc na polski rynek i na raport McKinsey'a, 66% absolwentek wyższych uczelni to są właśnie kobiety dzisiaj w Polsce, z czego całość populacji to jest 52%, czyli wśród kobiet tych osób, które są lepiej przygotowane do, do pracy zawodowej jest przeciętnie więcej niż w grupie panów. Natomiast później też patrząc na dalszą statystykę, tylko 45% zatrudnionych to są kobiety. No i tutaj stajemy przed takim wyzwaniem, gdzie ta statystyka się zakrzywia. Jeżeli patrzymy, mamy dobre wzorce już na poziomie, na poziomie domu, mamy te wzorce również na poziomie firm, na poziomie osób, które dają też taki autorytet, pokazują możliwości, pokazują też ścieżki dochodzenia do, do pewnych wyższych stanowisk, czy do, do pewnych kompetencji, bo to nie zawsze musi być stanowisko. Ja zawsze podkreślam, że właśnie ta walka ze stereotypami to nie jest walka na stanowiska, tylko bardziej walka na to, co my fizycznie możemy zrobić jako osoba dla organizacji, czy dla naszego otoczenia, czy, czy dla jakiegoś naszej, naszej społeczności. Czyli nawet nie mając stanowiska, można pokazywać ten pozytywny wpływ na, na otoczenie właśnie poprzez walkę z pewnymi stereotypami. I Myślę, że kobiety, tak statystycznie rzecz biorąc, mają te cechy, o których ty powiedziałeś, Piotrze, w, w większym nasileniu, co nie oznacza, że panowie ich nie mają. Natomiast to nie powinno być w ogóle żadne kryterium decydowania o tym, że ktoś się do czegoś nadaje albo że się nie nadaje. Bo kolejna rzecz, która też nie jest oczywista tutaj w naszej kulturze i, i w naszych biznesach, to jest patrzenie na silne strony każdej osoby. I ta różnorodność, którą dzisiaj mamy w naszych firmach to jest też wykorzystywanie talentów, a nie zasypywanie dziur, zasypywanie tych słabych stron, które często w, no niestety są bardziej eksponowane przy ocenie czy, czy przy doborze pracowników niż to właśnie jakie talenty dana osoba posiada, a każda osoba jakieś talenty posiada i budując na nich możemy naprawdę fajne efekty osiągać.
0: Daria, ja chciałem Cię zapytać o taką rzecz, bo jest pojęcie szklanego sufitu, lepkiej podłogi i teraz jak, jak Tobie udało się ten szklany sufit przebić? Tak? No, wszystkie jak tutaj jesteście, jesteście przykładami tego, że, 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 jak, że jeśli się chcę, no, są jakieś sprzyjające okoliczności, to można ten sufit przebić i oderwać się od, od lepkiej podłogi. no To już jest decyzja wtedy, y, to jakby z drugiej strony jest. Ale po, powiedz, jak tobie się udało?
1: Znaczy ja myślę, że ja ciągle, y, ciągle go przebijam i, i, i pewnie każda z nas y, y, na co dzień mierzy się z różnymi sytuacjami. Y, to, co na pewno ja miałam y, w życiu szczęście, to do... Y, y, ze silnych kobiet wokół mnie, począwszy od, od kobiet w mojej rodzinie, których akurat mamy taką bardzo sfeminizowaną rodzinę, moja mama ma wiele sióstr, one mają córki, u nas w domu zawsze wszystkie kobiety pracowały. Więc w ogóle dla mnie nigdy nie było takiego pytania, czy ja chcę iść do pracy. A wiele kobiet w młodym wieku, które mają wzorce mam, cioć i w swoim otoczeniu kobiet, które nie pracują, one w ogóle... Zadają sobie to pytanie od najmłodszych lat. Ja, nie, ja nigdy nie zadawałam sobie to pytania. Dla mnie to było naturalne, że ja będę pracować, że ja jestem osobą, która może mieć ambicje, bo miałam takie przykłady. Również też na moje ścieżce zawodowe jak akurat nasza branża finansowa jest w porównaniu do innych branż dość otwartą branżą dla kobiet. Tak, Jeżeli chodzi o, o branżę finansową, to sektor finansowy jest jedyną branżą, gdzie kobiety stanowią około 20% osób, które są we władzach firm. Jest to jedyna branża i sektor, gdzie udział kobiet w radach nadzorczych i zarządach przekroczył jedną piątą. To są dane z 30% Club. I ja też na swojej ścieżce zawodowej miałam przyjemność spotkać bardzo wiele fantastycznych, silnych kobiet, które dawały przykład. Ja uważam, że ten przykład i kobiety w naszym otoczeniu, które sięgają po wysokie stanowiska, są, są bardzo ważne. Dlatego też uważam, że kobiety, które przekroczyły pewną granicę, Powinny dzielić się z tymi doświadczeniami i powinny pokazywać młodszym kobietom, że mogą sięgać, mogą chcieć. Nawet jeżeli czasem coś się nie uda, to one mają prawo walczyć o siebie, mają prawo startować w rekrutacjach na wyższe stanowiska, z czym uważam, że my ciągle jak kobiety mamy problem, czyli odważyć się sięgnąć po coś. My, my, my same siebie też w pewien sposób właśnie ograniczamy tymi stereotypami, o których tutaj wcześniej dziewczyny mówiły i ważne jest, by... Naokoło siebie, otaczać się pewnymi siebie kobietami, które pokazują, że możesz, które nas wspierają i pokazują, że możemy, bo my bardzo często możemy, tylko same o tym nie wiemy. Dlatego też ja akurat miałam wielkie szczęście do, 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 do silnych kobiet i i też staram się teraz wspierać inne kobiety i, i, i dbać o nie i pokazywać im, że wolno. Wolno myśleć, że mogę być... Za chwilę y, prezeską. Mogę startować na jakieś stanowisko i, 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 i powinnam, ponieważ y, jeżeli tylko uważam się, że jestem, że, jeżeli tylko uważam, że jestem na siłach i, i chcę sięgnąć po coś, to, to powinnyśmy mieć odwagę, by sięgać. I powinnyśmy dawać przykład młodszym y, kobietom y, wokół nas, by to robiły.
0: E, Okej, okay, um, y to, te statystyki, o których przed chwilą mówiłaś, one nie są zbyt optymistyczne, mimo wszystko, prawda? Jakie...
1: Tak, one nie są zbyt optymistyczne. Natomiast z tej perspektywy, też Asia wspomniała tutaj o innych krajach. My teraz jako Mastercard przeprowadziliśmy, przeprowadziliśmy badanie i w 12 krajach Europy i Polska na tym. Polska wyszła w tym badaniu całkiem nieźle. Polki są ambitne, chcą pracować i, i czują się niezależne finansowo, co jest optymistyczne, co nie znaczy, że powinniśmy osiągnąć na laurach, tylko właśnie powinniśmy jeszcze bardziej się zmotywować tymi badaniami, żeby jeszcze więcej dawać tego przykładu. Bo rzeczywiście 25% kobiet we władzach spółek to, 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 to nie jest coś, czego powinniśmy się cieszyć. Niemniej jednak powinno nas to motywować do tego, by starać się zwiększać te, te statystyki i starać się sięgać po te, po te wyższe kierownicze stanowiska, bo dzięki temu wydaje mi się, że jest możliwe, że osiągniemy taki efekt te, efekt takiej kuli tak śnieżnej, która się będzie toczyć, natomiast no, powinno nas być dużo kobiet, które dają ten przykład właśnie po to, żeby rozpędzić ten pociąg. A ja mam tylko taką, taką, przepraszam, że się tak
2: wtrącam, ale jakby trochę się, nie, troszkę się nie zgadzam. Znaczy to wszystko, co mówi Daria jest absolutnie korektne. Natomiast wydaje mi się, że ten optymistyczne podejście jest bardzo ważne. Natomiast ja absolutnie uważam, że jeżeli chodzi o branżę finansową, czy, czy branżę technologiczną, to kobiety są absolutnie, um, mówię o pozycjach menedżerskich, niedoreprezentowane nadal. I, I to jest, wydaje mi się, problem. Ja się zgadzam, że Wystarczy popatrzeć na przykład na banki u nas w Polsce i, i, i na zarządy. To, to też jest jakby jeden z elementów. Natomiast to, co chciałabym... Ja myślę, ja się zgadzam, Daria, z tobą, że to, to jest straszliwie ważne, jeżeli mogę tak powiedzieć. To wsparcie, o którym mówisz, to jakby to celebrowanie tych rol models, to pokazywanie, że można, że wszystko jest możliwe. Ja też sobie myślę, że my jako kobiety możemy i powinnyśmy robić jeszcze więcej żeby wspierać siebie nawzajem, bo, bo myślę, że to jest obszar, który na pewno wymaga jeszcze poprawy. I, I to, żeśmy wcześniej mówiły o tych sabatach, że tak powiem, wsparciowych, to jest coś, co, co naprawdę, naprawdę jest potrzebne. I, i ja uważam, że wiecie, jest takie śmieszne powiedzenie, to tam pani Olbrach powiedziała, że jest takie miejsce w piekle dla kobiet, które nie wspierają kobiet. I, I ja naprawdę w to głęboko wierzę, a wydaje mi się, że to, co też jest bardzo ważne, to też szukajmy oczywiście sojuszników wśród nas, ale również wśród mężczyzn, bo... Ym... Tu, tu Jan o tym trochę mówiła na początku. Ja, ja uważam, że nam jest trudniej. Ja się też nie do końca zgadzam z tym, że to jest normalne, że mamy średnio niższe emerytury. Bo to też wynika z tego, jakie... Oprócz tego oczywiście jest ten element macierzyństwa, ale to też wynika z tego, jakie pieniądze kobiety średnio zarabiają. Zarabiają średnio sporo niżej. I, i wydaje mi się, że, że nad tym też powinniśmy pracować. Żeby te kobiety wspierać, żeby one sięgały po więcej i żeby sięgały... I wierzyły w to, że mogą.
0: No właśnie, yy, a propos tych niższych zarobków, z czego to jeszcze wynika? Jest takie yy, przeświadczenie, że mężczyźni w przeciwieństwie do kobiet przypisują sobie zasługi, dlatego awansują. To prawda czy, czy nieprawda, jak z waszych obserwacji wynika? Yy, może Anna Seklecka.
3: Słuchajcie, serwis prowadzi, mamy po prostu... Yy... Tabele, za, tabele wynagrodzeń i tutaj e, równość wynagrodzeń niezależnie od płci. W związku z tym e, rozumiem, że w innych sektorach takie różnice występują i pewnie sama nawet z nimi miałam do czynienia. Niemniej jednak e, ta polityka wynagradzania i równości niezależnie od e, płci jest mega istotna, w szczególności właśnie w przedsiębiorstwie, którym, którym ja zarządzam. E, ale mężczyźni rzeczywiście mają tendencję do tego, żeby chwale, do chwalenia się bardziej. Ale to, na co bym zwróciła uwagę, to w ogóle na różnicę w kulturze polskiej. I serwis jest teraz międzynarodową grupą kapitałową, słuchajcie, i widzę na różnych spotkaniach, jak inaczej my się prezentujemy na tle innych krajów Unii Europejskiej, a nawet i świata. Słuchajcie, u nas jest, jak prezentuję, niezależnie od tego, czy jest to kobieta, czy jest to, czy jest to facet, ale jak jesteśmy z tej części, powiedziałabym, bloku wschodniego, to prezentujemy negatywami. Mimo, że odnieśliśmy super sukces, super, super wyniki, to mówimy, no nie udało nam się coś zrealizować, bo był jakiś jeden punkt, który, do którego no, moglibyśmy się przepraszam, przyczepić ale nasi koledzy bądź koleżanki nawet z zagranicy są już od podstaw szkoleni i prezentują pozytywami. Osiągnęliśmy to, było trudno, jest ok, to jest nasz sukces. I ja myślę, że my się w ogóle już od szkoły powinniśmy edukować, w jaki sposób prezentować w pozytywnym zakresie, czyli tak zwane above the line niż poniżej linii. Nie mówmy, że odnieśliśmy super wyniki, bo jest inflacja w Polsce na przykład, albo nie wiem, bo coś się wydarzyło. Nie, odnieśliśmy super wyniki, bo super pracujemy jako ludzie, jako kobiety, jako, jako grupa grupa, powiedziałabym społeczna. I to samo z kobietami. Mężczyźni szybciej się uczą tego właśnie, że biorą ten sukces i go prezentują. Słuchajcie, odnieśliśmy to, odniosłem to i tak dalej. Kobiety mają z tym, z tym bardzo duży problem. Zwróćmy uwagę na to, jak ktoś nam co, ktoś coś mówi, o, masz coś pięknego, to my jesteśmy zakłopotane, nie potrafimy powiedzieć, ale dlaczego, nie? My, A wiesz, no dzisiaj może tam trochę lepiej, albo gdzie tam coś kupiłam, udało mi się coś dostać, fajnie. Czu, czujemy się zażenowane, nie potrafimy, nie potrafimy odbierać, powiedziałabym, takich komplementów i z nich być dumny i się cieszyć, zamiast powiedzieć super, dziękuję, no, czy tam z wzajemnością, tylko gdzieś od razu robimy krok w tył. I to jest właśnie coś, nad czym powinniśmy pracować.
0: tak Ja, ja myślę, że to jest jeszcze druga strona medalu, to znaczy czy w, w rozmowach biznesowych w ogóle wypada zwracać uwagę na to, czy ktoś dobrze wygląda albo... albo... Słuchaj, to
3: są tak zwane small talki, w związku z tym one są zawsze potrzebne.
0: Okej, okay, ale ja jak. Taki, popuś, e, mem,
3: Jeszcze, taki, jeszcze
0: jest. Ja widziałam taki mem dzisiaj na Instagramie z Marii Kiri Skłodowską, która odbiera Nagrodę Nobla, i jest konferencja prasowa. I, e, są wyciągnięte mikrofony, i padają takie pytanie. Doradziłabym jej, żeby się lepiej uczesała. E, e, a co ona ma na sobie? A ta menzurka, którą trzyma, to jest część stroju. A i teraz rozumiecie? o co chodzi, że jakby...
3: To natura wychodzi, to natura już wychodzi. Tu dotykamy ale... tematu
2: leczliwości chyba.
0: <laughs> ale też dotykanie.
3: Do
4: Joanna
0: Rydman, bo mówiliśmy, że brakuje kobiet w, też w takich zawodach postrzeganych tradycyjnie jako męskie. Jak przekonać kobiety, żeby, żeby, żeby wybierały takie zawody?
4: A jakie zawody konkretnie masz, Piotr, na myśli?
0: No Na przykład brakuje kobiet w, w zawodach technologicznych, inżynierek brakuje. Brakuje w sektorze IT kobiet. Nie, niechętnie się kształcą kobiety w tych, w, tych, w tych zawodach lub niechętnie podejmują pracę, lub może chcą podejmować pracę, ale są niechętnie tam widziane, jak ty to widzisz.
4: Ja myślę, że to też się zmienia w czasie, natomiast rzeczywiście, jeżeli dzisiaj sobie popatrzymy na kierunki politechniczne, bo tutaj chyba głównie o takich mówimy, no to tam jest mniejsza reprezentacja pań niż panów i nawet spotkałam się z takimi specjalnymi programami, które uczelnie wyższe organizują, kierowanymi do kobiet, żeby zachęcić je do, do kierunków politechnicznych, technicznych, matematycznych, no ja myślę, że to jest z jednej strony wybór dotyczący przyszłości zawodowej I, i tutaj faktycznie częściej kobiety wybierają takie bardziej humanistyczne, czy na granicy humanistycznych przedmiotów e, kierunki, chociaż jeżeli spojrzymy na medycynę, to tutaj już wcale, wcale niekoniecznie tak jest, bo ta reprezentacja kobiet w medycynie jest wyższa chociaż później wybierają trochę inne specjalizacje niż panowie, czyli na przykład kobiet jest mniej u chirurgów, ale więcej u internistów. I w, czy to jest dobrze, czy to jest źle? No pewnie mógłby być lepiej, czyli od małego powinniśmy zachęcać czy dawać możliwości większe wyboru takich przedmiotów, które, które może nie są typowo kojarzone z, z kobietami, z dziewczynkami. Ja na przykład w dzieciństwie bardzo dużo grałam w karty i w kości. Dla mnie matematyka w ogóle nie była problemem, ograniczeniem i później przechodzenie przez różne, przez różne kierunki właśnie związane z matematyką no wręcz było fajnym wyzwaniem. I i myślę, że gdyby tak do tego podchodzić, no bo te preferencje dziecka też się na jakimś etapie kształtują, i to są bardzo wczesne etapy, czyli to jest do kilkunastu lat tego naszego życia, takiego pierwszego. Jeżeli one się ukształtują w innym kierunku, czyli bardziej zachęcamy do, do właśnie do humanistyki, do, nie wiem, czytania książek, do przyrody, do historii, no to później siłą rzeczy wybierane są takie kierunki, które naturalnie z tym są powiązane. I tutaj myślę, że ta rzeczywistość też się zmienia, bo w zawodach technicznych też coraz więcej jest takich specjalności, które są na granicy technologii i humanizmu. I niekoniecznie trzeba być programistą, żeby dzisiaj pracować w IT. Więc są chociażby, nie wiem, Agile, tak? Są osoby, które są Agile Coachem, czyli pracują z zespołem IT, ale nie są specjalistą od IT, są raczej kimś, kto pomaga pracować zespołowi, układać pracę, układać zadania i w tej roli właśnie bardzo często mogą się sprawdzić kobiety. Również w rolach PM, czyli takim zarządzaniem, projektem, organizacją pracy, wspieraniem zespołów, rozdzielaniem zadań, więc to nie musi być stricte kierunek taki związany z techniką, ale bardzo bliski IT i bardzo potrzebny w, w takim komunikacji między IT a biznesem. Także ja myślę, że wyczynając od podstaw, to, to jest właśnie zachęcanie do tego wyboru w dzieciństwie i też podsuwanie różnego rodzaju hobby, pomysłów, kółek, zainteresowań, czegokolwiek, logiki, niekoniecznie matematyki no a później na tych dalszych etapach też poszukiwanie swojej drogi w takich pokrewnych dziedzinach do, do właśnie dziedzin stricte technicznych bo to może być klucz.
0: To trochę Daria poruszyła ten temat mówiąc o tej rodzinie wspierającej, która nie stawiała jej żadnych barier przez co bo, bo wczoraj na tym i podczas tego eventu też mówiliśmy o tym, mówiła o tym Kamila odbierający nagrodę od nas, że, że przede wszystkim e, najważniejsza jest kwestia wyboru, że kobieta sama musi zdecydować, jaką drogą pójdzie i co chce w życiu robić. Jeżeli nie usłyszy na etapie, tym, wczesno, e, tym wczesnym, kiedy jest jeszcze w rodzinie, właśnie e, że, że tego dziewczynkom nie wolno robić, a to wolno, to będzie to przed nią ten, ten, ten szkany sufit będzie jej na pewno e, łatwiej przebić. Tak sobie myślę. Wczoraj też mówiliśmy o tej książce, o, o walce o prawa kobiet w, w takich krajach jak w Iranie i w Afganistanie. I te bojowniczki, wyobraźcie sobie, tam są, te jeszcze pewnie nie zdążyłyście przeczytać tej książki, bo dopiero ją wczoraj dostałyście, ale te bojowniczki, one nie było problemu, że poszły walczyć i, 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 i służyć w wojsku, natomiast nawet one w tych liberalnych rodzinach lewicowo-kurdyjskich słyszały: jedna na przykład chciała grać w piłkę, więc usłyszała, że, ma, że nie wolno jej grać w piłkę. Inna chciała się kształcić, by zostać lekarką, też usłyszała, że, że tego jej nie wolno, ale wolno jej być dowódczynią w, w wojsku górtyjskim, prawda? Więc to są te, te ograniczenia. Dobrze, ja już się przestaję mądrzyć i oddaję wam na zakończenie głos, żebyśmy jakoś podsumowali tę dyskusję. Proszę o kilka słów od każdej z pań. Zacznijmy od Darii, która się najdawniej wypowiada.
1: Tak, jeśli chodzi o, o, o to pytanie, które chciałabym nawiązać do tego pytania, które zadałeś wcześniej Asi a propos tych zawodów technicznych i, i, i tego, jak zachęcić te kobiety. I, i ja bardzo zgadzam się z tym, że należy zacząć od wczesnego etapu, bo tak naprawdę na, na wczesnym etapie gdzieś tam wkładamy ludzi w jakieś określone role już I, i to w ogóle po pierwsze jest złe, tak, że w ogóle staramy się przypisać nam jakieś role bo przecież każdy z nas może być kim chce tak? i, i, i to jest najważniejsze i ten wybór, do którego nawiązałeś, o czym, o czym Kamila wczoraj mówiła, że wybór jest najważniejszy, natomiast my musimy wiedzieć, że mamy ten wybór i to jest bardzo ważne, a ten wybór będziemy mieć, jeżeli po pierwsze będziemy mieć świadomość, że go mamy i nasze otoczenie, które jest wokół nas, pozwala nam mieć swoje zdanie i pozwala nam na dokonywanie swoich wyborów. Bo często jest tak, że my w trosce o kogoś yy, sugerujemy pewne rozwiązania, sugerujemy pewne ścieżki, yy, i, bo nam się wydaje, że tak jest dobrze. Yy, bo my, każdy z nas jest naznaczony jakimiś bajasami każdy z nas ma swoje stereotypy. Tak? Ja na przykład jako mama dwójki dzieci, yy, nieczęsto, nawet wczoraj będąc na iwencie, yy, miałam wyrzuty sumienia, że powinna być w domu z dziećmi. Tak? I, I jeżeli usłyszymy wokół siebie, że masz prawo tutaj być, to jest twój czas i, i, i zajmiesz się dziećmi jutro i... I to jest bardzo dobre, tak, żeby słyszeć takie rzeczy, ale też jakby dać o sobie wybór, że to jest to, jest, to, jest, to jest to, co ty chcesz robić i to jest, to jest coś dla ciebie dobre, dlatego, bo to cię, to sprawia, że jesteś szczęśliwa, a jak ty jesteś szczęśliwa, to jesteś optymistką, roztaczasz ten optymizm, tą pozytywną aurę wokół siebie, co wpływa na innych i ma znaczenie też też dla innych, więc więc ja bym powiedziała, że na, tak na zakończenie podsumowując, to po pierwsze, dawajmy wybór ludziom naokoło nas, wspierajmy, wspierajmy się kobiety nawzajem, bo to jest bardzo, bardzo istotne I, i starajmy się właśnie nie myśleć stereotypowo. Ja wiem, że to jest strasznie trudno, tak? Nie myśleć stereotypowo, bo każdy z nas jest naznaczony tymi stereotypami, tak? Że jestem jakąś matką, jakąś menadżerką, jakąś koleżanką, jakąś przyjaciółką, ale jednak starajmy się. Odbiegać od tych stereotypów i, i właśnie wyobrażać sobie kobiety jako, jako deweloperów, kobiety jako, jako pracowniczki, jako pracowniczki ETI, kobiety jako prezeski, jako dyrektorki i, i osoby, które, które zarządzają, bo dzięki temu, dając ten, dzięki temu, że będziemy dawać ten przykład, będziemy sprawiać, że te inne kobiety naokoło nas będą wierzyły w to, że mają ten wybór.
0: Dziękuję. Joanna Syklecka.
1: Podsumowując, w zasadzie wszystko, co zostało
3: dzisiaj powiedziane, dużo pięknych słów padło. Myślę sobie, że my jako liderki stoimy przed dużymi wyborami i życzę nam wspaniałych wyborów, ale to naszym zadaniem jest podciąganie innych kobiet i mentorowanie ich do tego, żeby ich decyzje były właściwe i żeby się nie bały decyzji bo to, czego się boi, boją kobiety, to właśnie tego zrobienia kroku w górę, czyli fly high. I tego bym życzyła wszystkim kobietom, żeby patrzyły wysoko i żeby mierzyły wysoko i żeby się otaczały pozytywną energią, czerpały ją z nas, jeżeli akurat tam ją widzą, bo y, to daje nam właśnie siłę do działania, do, do dobrych decyzji, do uśmiechów i do tego, żeby no, patrzeć w przód.
0: Dziękuję bardzo. Katarzyna Zubrzycka.
2: Ja bym chciała powiedzieć o jednej rzeczy, która wydaje mi się, że jest też ważna. Znaczy, Daria też powiedziałaś, mamy prawo to. I ja sobie myślę, że to ważne, żebyśmy sobie to prawo same sobie dawały. Jednocześnie dając sobie też... Prawo do, do, do słabości, bo to też jest częścią nas. I żebyśmy też wyciągały jakby lekcje z tego, co, co, nam, co nam życie przynosi, tak naprawdę, żeby te słabości de facto stawały się naszymi kolejnymi schodkami w tej, nazwijmy to, w tym, tej drabinie de facto do sukcesu. Ja jeszcze jedną rzecz chciałabym powiedzieć, że, że oczywiście wspierajmy się, Sięgajmy do, że tak powiem, pomocy świadomych mężczyzn, którzy nam wturują i nas wspierają, no bo przecież różnorodność to jest też siła tego świata. Ale to, co też chciałam powiedzieć, to to, że y, oczywiście trzeba patrzeć szerzej, fly high, mówi Anna, natomiast słuchajcie, to też jest taka droga szczebel po szczeblu. I, I nie bójmy się, jest dużo łatwiej wejść na kolejny szczebel niż pięć szczebli wyżej. I myślę, że, że to jest fajne, żebyśmy po prostu wiedziały, że zawsze coś jest przed nami i wierzyły w to, że oczywiście szczebelek po szczepelku. No, no,
0: jest, też, e, jest też takie zjawisko jak e, e, ruchome schody. Nie wiem, czy, czy znacie tak. to, określe... no, to
2: Mówi się, że mężczyźni często, często z tego korzystają.
0: Właśnie, Ale są też gminy, chciałam powiedzieć. Jak są e, zawody zdominowane przez kobiety, a są takie, to kiedy pojawi się e, tam mężczyzna, ma zdecydowanie większą szansę na awans i karierę zawodową, no i po prostu jedzie tymi ruchomymi schodami, a kobiety muszą walczyć ze szklanym sufitem. I ostatnie słowo, Joanna Ertman.
4: Ja myślę, że możemy zawsze użyć windy, tak jak Kasia powiedziała, natomiast ta winda to, to ma kilka wymiarów. Jedno to jest właśnie budowanie na własnych talentach i na tym, co, co mamy, na własnych zasobach. Drugie to jest sięganie po zasoby zewnętrzne. Tutaj też padł mentoring, padły Osoby, które, które występują w naszym otoczeniu, które mogą nam pomóc, mogą nam też trochę wskazać drogę czy doradzić i warto takich mentorów w swoim otoczeniu szukać. I też patrzmy na osoby, które dają tą pozytywną energię, unikajmy tych, które nam wypijają energię, bo, bo to jest bardzo ważne. I na koniec powiem tak, ponieważ zaczęliśmy od sektora finansowego. Ja jestem w tym sektorze bardzo długo, nie powiem ile lat, ale bardzo długo i pamiętam mojego pierwszego pracodawcę bankowego. To był wtedy regionalny, duży bank polski i on miał w zarządzie jedną kobietę. Ostatni mój pracodawca bankowy, jak odchodziłam z banku, nie miał żadnej kobiety w zarządzie, więc myślę, że tutaj jest nadal taka duża przestrzeń do, do zmiany. Ona jest już objęta regulacjami, więc no, niestety te zmiany będą przyspieszone w sposób regulacyjny. Natomiast myślę, że byłoby fajnie, gdybyśmy doszli do takiego momentu, kiedy nie będą potrzebne takie programy i podcasty, do których nas dzisiaj zaproszasz, Piotr. Tylko to będzie normą, że ta różnorodność w organizacjach jest i nie musimy o tym dyskutować, bo będzie to po prostu faktem.
0: No tak, miejmy nadzieję, że to kiedyś nastąpi. Póki co zabieramy się za kolejny raport dotyczący instytucji finansowych wspierających prywatnie i zawodowo osoby LGBT+. To jest drugi, drugi nasz projekt w ramach programu Keszles dla Równości. Ja bardzo dziękuję dzisiaj paniom za wzięcie udziału w dyskusji. Przypominam, że, że były to Katarzyna Zubrzycka, dyrektorka działu detalistów i agentów rozliczeniowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej Wiza. Dziękuję.
2: Dziękuję pięknie.
0: Joanna Erdman, prezeska Fundacji Polska Bezgotówkowa. Dziękuję.
2: Dzięki serdecznie.
0: Daria Augustik, do spraw rozwoju biznesu e-commerce w polskim oddziale MasterCard Europe. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I Joanna Seklecka, prezeska e-service. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja się nazywam Piotr Ciubak, jestem redaktorem CashSPL i zapraszam Państwa na kolejny odcinek bezgotówkowego podcastu CashSPL. Dziękuję, do usłyszenia.